0: Necesario para ser freelance son los clientes. Y en un mundo ideal, los clientes serían perfectos, siempre pagarían a tiempo, serían maravillosos, serían compañeros, pero la realidad nos dice otra cosa. Es por eso que en el podcast del día de hoy vamos a hablar de cinco actitudes que hacen que los clientes sean malos clientes y qué podéis hacer para manejarlos. Este es el podcast de los freelancers de wanderlancers.com. Yo soy Sol. Me acompaña Cami y esto empieza así.
1: Bueno, pero antes de empezar, me parece que hay que aclarar qué es un mal cliente. Para vos, ¿qué es un mal cliente?
0: <risa> ¿Lo puedo decir en criollo? Sí. O el que te rompe las pelotas. <risa> bueno, no, 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 no. No, es que te rompe, no es que te rompe las pelotas porque eso puede llegar a ser muy subjetivo. Podríamos definirlo como aquel cliente que hace, eh, o que tiene actitudes, que hace, todo, que hace que un proyecto sea malo. Que de alguna manera el proceso del proyecto sea malo.
1: Sí, no solo el proyecto y el proceso en sí, sino que te afecta a vos de cierta forma. Porque que afecta... A ver...
0: Siempre te afecta a vos. Eh,
1: no, no siempre. Pero a veces un cliente puede tener una mala actitud, que a vos no te jode, pero le afecta a su proyecto, o a su empresa, o a lo que sea... Como típico que te dicen, poné, no sé, si soy diseñador, hacé el logo de esta forma y vos le decís, no, mirá, eso no te va a ayudar para tu empresa, no importa, a mí me gusta así. Y, y vos terminás diciéndole, bueno, sí, ok, lo hago. Depende qué tipo de persona seas, ¿no? pero
0: <risa> Bueno, porque es subjetivo. Es subjetivo el tema de qué es lo que hace a un buen cliente y a un mal cliente.
1: Bueno, por eso estaba diciendo, quería empezar con esa pregunta filosófica de bueno-malo. ¿Por qué me
0: querés que preguntar cosas que sabés que no tienen una respuesta blanco y negro?
1: No, porque esto es una pregunta de opinión.
0: De opinión, bueno, Ajá. sí, qué sé yo, es cierto, hay actitudes que a mí en lo personal me molestan más y hay otras que las soporto un poco más, como yo sé que a vos, mí, hay actitudes que no las soportás y eh, hay otras que sí. O sea, todo el mundo sabe cuáles son sus límites.
1: Sí, bueno, desde ya uno debería tenerlos claros. Por ejemplo, a mí me molesta mucho que me jodan demasiado con un montón de cambios una y otra y otra y otra vez. A pesar de que el cliente sea bueno y me pague y, y, y digamos sea un buen cliente, entre comillas, ¿no? De, eh, pero me molesta me molesta que me, me pida muchas cosas. Pero eso, vos deberías tener claro, no vos, Soledad, sino vos que nos estás escuchando, deberías tener bien en claro ¿Cuáles son tus limitaciones o tus límites?
0: Uh -huh. También está bueno aclarar de que eh, la, experiencia, la experiencia te muestra muchos de estos límites. Hay cosas que nunca te imaginaste que te iban a molestar y que cuando pasan, decís la reputa madre. O sea, hay, hay un, un proceso de crecimiento, diría así, entre definir qué cosas aceptás y qué cosas no aceptás. También cabe aclarar, de que en este momento estamos hablando, nos queremos enfocar en este episodio, en realidad, en aquellas actitudes que hacen un mal cliente cuando ya se está trabajando. No de lo que nosotros damos red flags, que son señales que te da un cliente potencial antes de empezar un proyecto. De eso no vamos a hablar hoy. No, lo vamos claro, a hablar del otro.
1: Claro, porque esto en realidad son dos situaciones diferentes. Es el antes y el después. El antes, <risa> el antes y el después. son las red flags. O sea, todas esas cosas que tiene o hace un cliente que vos digas no voy a trabajar con esta persona, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo lo contrario, lo que viene después que vos empezás a hablar con una persona, empezás a trabajar con esa persona y en la mitad del proyecto pueden empezar a aparecer situaciones o actitudes que te pueden empezar a molestar a tu trabajo o
0: pueden incluso fastidiar al mismo proyecto. Eh, tal cual. La primera de ellas que es, hablando de clientes que rompen las pelotas, es Aquel que te micromanagea. ¿Cómo se dice en español micromanaging? Eh,
1: con ¿Tomar el control de proyecto?
0: No, no, porque no es exactamente eso. Es aquel que está todo el tiempo ahí, casi que lo tenés sentado al lado todo en la computadora y te dice, bueno, ahora móveme medio píxel más al costado. No, bueno, probemos este color, dos tonalidades más claro. No, bueno, y ahora me gusta que hagas esto y que hagas Es decir, el que te, has, el que te convierte en un chofer de mouse. Sería ese.
1: Bueno, esa, es, esto, esa es nuestra definición. Bueno, el micromanaging es eso, es tomar el control del proyecto y hacer con él lo que esa persona quiere.
0: Sí o sí, y que no te deja tener ninguna clase de input. O sea, que necesita... Que vos sigas instrucciones.
1: Sí, o sea, lo que, justamente, por eso nosotros decimos que te terminas convirtiendo en un chofer de mouse. Terminas moviendo, te dicen tres píxeles a la izquierda, listo, tres píxeles a la izquierda, tres píxeles a la derecha, listo, tres píxeles a la
0: derecha. Eh, exactamente. Esto algunas personas lo pueden encontrar muy molesto y otras que no. Para mí, en lo personal, también, igual que acá a mí, eh, este es un cliente que no soporto, no, pero.
1: Definitivamente.
0: Pero. Si sí, vos sos uno de esos freelancers que trabaja por hora y está cobrando cada minuto trabajado, un cliente que es microman micromanager eh, puede llegar a ser un cliente muy lucrativo. Sí, pero tampoco, porque al fin y al cabo termina fastidiándote la existencia. Bueno, vos estás cambiando una cosa por la otra, por supuesto. Ojo,
1: porque sí, pero a mí me ha pasado de que algún que otro cliente que trabajar por hora me micromanagea y al final te terminaban diciendo algo como, ah, pero tardamos un montón de tiempo. Y cuando le decís, sí, pero tardamos un montón, de un montón de tiempo, porque vos estuviste cambiando todo el tiempo, se enojan, se enojan, realmente se enojan. Le decís, no, pero eh, perdimos un montón de tiempo y gastaste mucha plata porque... Quisiste estar moviendo una cosa acá para allá, otra para acá, otra para acá. Y se enojan, realmente se enojan.
0: Se enojan, pero ahí... Pero tienen que pagar. Cabe, no, más vale. Pero cabe aclarar de que ahí hay responsabilidad de vos, de parte del freelancer también. Vos le tenés que dejar súper en claro de que cada cambio se cobra. De que cada cosita que pasa se cobra. Por eso lo dije específicamente para aquellos que cobran por hora porque se supone de que tenés que usar algún software o lo que sea para ir midiendo el tiempo que te deba hacer cada cosa. ¿Por qué? Pero vamos a lo práctico. ¿Por qué estas personas existen? ¿Por qué micromanagean?
1: La gran mayoría de estas personas que micromanagean, por un lado, es cuando las los, los freelancers no aparecen, pero odio decir eso, no es que no aparecen. Son personas que necesitan que vos estés en, en contacto todo el tiempo y muchas veces le agarra la inseguridad.
0: Claro, o es sea, esa sensación que el cliente tiene de falta de control. Claro, es
1: la falta de control. Ojo, no, estoy pensando, lo estoy diciendo muy, lo estoy analizando en este momento porque no es solamente eso, es como, tiene como varias aristas o tiene varias eh, facetas esto. O sea, puede ser que el cliente sea controlador porque esa es a su personalidad. Puede que haya trabajado con otros freelancers y le fue mal, entonces ahora quiere micromanagear el proyecto. Puede ser que vos, el cliente quiera un tipo de respuesta tuya y vos no se la des como que por ejemplo le mandas un mail todos los días a lo que estás haciendo y al no tenerlo se empieza a poner nervioso empieza a decir bueno este tipo no me responde en el, en el tiempo y forma en la que yo quiero entonces empiezo a, a, dirigir, di, di, blah, a dirigir yo el proyecto. Hay muchas facetas, no
0: es solamente una. También voy a agregar una más que dijiste. O oh, pueden ser todas al mismo tiempo. Oh, También, joder. por supuesto, voy a agregar una más. <risa> Puede que sea que el cliente sea la primera vez que trabaja con un freelancer y no sepa cómo trabajar con un freelancer. Uh -huh. O como que tenga muchos problemas para delegar tareas. Esa es muy común y por eso la quería aclarar.
1: Es que tiene que ver con el
0: control eso. Claro, por eso. El, el que quiere hacer micromanaging es porque tiene problemas de control, básicamente. Y vos como freelancer, para enfrentar esto, podés hacerlo de varias maneras. Podés eh, estar presente, es decir, estar, mandar, no sé, por ejemplo, mails de, eh, ¿cómo es que decís, de progreso mails de progreso dos veces por semana. Se lo aclarás al cliente, mira, yo te voy a estar mandando esto, sí. eh, así. Podés eh, llegar a decir, genial, bueno, vamos a ir paso por paso y preguntarle por qué al cliente necesita hacer esto. También está esta cuestión de salir del papel de chofer de mouse y presentarte como un asesor, como un socio estratégico. Que, eh, eso te pone en un papel diferente. Y ahora vamos a seguir hablando un poquito de esto del socio estratégico.
1: No, está bien. Me parece perfecto. Porque lo importante de este punto de, para poder aprender a manejar a una persona que es un micromanager es eso. Es darle seguridad para que la persona no tome el control del proyecto. El control, el, el control, el control del proyecto lo tenés vos. Lo, o deberías tenerlo vos para que esta cosa no suceda.
0: Y relacionado a esto está el segunda, la segunda actitud que hace un cliente, un mal cliente, que es aquel que, eh, perdón, que, es aquel que te pide cambios eternos. Oh, ¿Sí? Sí. No es tan, es, están muy simil son el, el del micromanaging, el de los cambios eternos, se, se solapan bastante. Se
1: solapan, vienen de Eternia, no paran de pedir cambios, son claro. imbancables. Yo los detesto. <risas> Yo, para mí es uno de los más detestables.
0: ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el que te pide cambios eternos no te está diciendo móveme un píxel más acá o... o, o o haceme este detalle así, sino que te dice, mmm, no, y si probamos otra cosa, mmm, no, y bueno, no, la verdad que no me gusta, y si vamos por otro camino, es aquel, que en el, seguro? Es, es aquel que en el medio del proyecto empieza a cambiar direcciones, ¿por qué? Porque no tiene idea de lo que quiere
1: o de lo que necesita. O de
0: lo que necesita.
1: Ojo, porque eso se solapa justamente como lo dijimos antes, muchas veces un cliente, su empresa o su emprendimiento necesita algo y él quiere otra cosa. Quiero que mi logo sea rosa. No, pero no te va a servir porque vos vendés
0: ataúdes. <risa> <risa> Tenemos
1: el ejemplo de la funeraria. Por <risa> pero yo lo quiero rosa porque la muerte es linda. No, no es linda, no bueno, debería hacerlo. ¡No! Entonces, eh, uno puede, Un cliente puede querer una cosa, y, pero su empresa necesita otra. Ojo con eso.
0: Claro. Cuando un cliente está manifestando este tipo de inseguridades, significa de que vos como freelancer tampoco estás haciendo un buen trabajo en ayudarlo a entender qué es lo que necesita. Sí. Es, para mí, una de las diferencias esenciales entre un chofer de mouse y un profesional. Y lo digo así, profesional de P mayúscula. Cuando vos realmente ejerces tu profesión desde un punto de vista este, que incluye todas las facetas de un proyecto o de lo que fuere, o sea que hablamos medio vago porque no podemos nombrar cada una de las profesiones, no, claro. pero tomás un papel que es muy diferente a simplemente seguir instrucciones. Tomás un papel de asesor, de consultor o consultora. Es decir, de que tu verdadero valor no va a estar solamente en el producto final lo que se llegue a ver en una entrega. Sino que, por el contrario, va a estar en todo el acompañamiento y el asesoramiento que le vas a dar a tu cliente a lo largo del proyecto. Y cuando vos sos un asesor, y sos un buen asesor, y le dejás tranquilo al cliente y realmente le servís de guía, los clientes, en primer lugar, te lo agradecen. ¿sí? Porque para eso te contrataron. Esa es la verdadera razón por la que te contratan. Porque no es que no sepan usar, no sé, Illustrator o Photoshop o lo que sea. Es porque necesitan una solución a su problema que ellos no la pueden llegar a hacer y por ende entras vos el profesional.
1: Claro, pero por sobre todas las cosas le estás dando seguridad. Que uh -huh. eso es fundamental para que el cliente no tome el control. Recuerden que estamos hablando de manejar malos los clientes para que ellos no tomen el control porque se puede desbarrancar todo.
0: Una, un ejemplo práctico para esto sería antes de empezar a eh, desarrollar el proyecto, se tiene una reunión de asesoría previa con el cliente donde se ponen todas las cartas sobre la mesa y vos, como profesional, proponés el camino a seguir. Eso sería una es, es empezar con el pie derecho. Obviamente es que eso. a lo largo del proyecto se pueden hacer reuniones y demás, pero eso sería desde el principio. Incluso en, en mi caso personal yo cobro por estas asesorías y no empiezo un proyecto a no ser de que haya una de estas asesorías antes. A mí nadie me contrata sin una asesoría claro, previa
1: Claro, es fundamental tener una reunión previa Para eh, definir los límites del proyecto Tal cual Que eso nos lleva al siguiente punto Que es el típico personaje Que agranda el combo Nosotros le decimos el agrandador de combo
0: <risa> Es ese que Del proyecto que incluía A Y B de repente de pide C, D, E, F... Y me haces una cosita más. ¿Y qué tal si además probamos esto? ¿Y empiezas, a, y empiezas a agregar cosas al scope del proyecto que pueden ser chiquitas, pueden ser grandes, pero se salen de los límites.
1: Sí, pero ojo. Acabo y quiero aclarar una cosa porque si no parece que es una mala persona. Muchas veces los clientes no saben lo que necesitan y empiezan con, quiero un logo listo, acá tenés tu logo, ah, pero ahora también yo tengo Facebook y, y bueno, listo, te, toda la cosa para Facebook, ah, pero también Instagram Muchas veces no, es lo, no lo hacen de malo, pues si no parece que. Es, es no, que...
0: no, no, por supuesto. En realidad, ninguna no, de estas actitudes son de gente que es mala. ¿sí? No, no es.
1: Bueno, alguno que otro, no, bueno. Algún malvado en para de eso. Las...
0: Pero para eso están las red flags, que es la, la prevención antes. Pero
1: para, momento, porque quiero, quiero dejar eso bien en claro. O sea, hay gente que no, no es mala en sí, no sabe lo que necesita.
0: Exactamente. No sabe lo que necesita y, eh, o se acuerda de cosas que tal vez no discutieron y te las va agregando a medida de que aparecen de vuelta esa, esa necesidad. Sí. ¿Cómo se puede hacer para prevenir esto? Y
1: Lo que dijimos antes.
0: <ríe> eh, no, además del asesor que se dio, eh, esto lo que se tiene que hacer es definirlo en un contrato, en un presupuesto, exactamente cuáles son los límites claro. que incluye ese proyecto. ¿sí? Con la aclaración de que si se agrega algo más por A o por B, se cobra aparte. Y eso hay que escribirlo, eso hay que dejarlo asentado. No hay que asumir de que el cliente no te va a pedir nada más. Yo sé que a muchos freelancers los, los, les pone incómodo, los, los incomoda de alguna manera esto, pero hay que dejarlo súper en claro. ¿Por qué? Porque un cliente que te está pidiendo más cosas es porque vos en algún momento dejaste el lugar para que se pidieran. No sé eh, si, claro. si lo dije muy bien.
1: Sí, dejaste la, la válvula abierta y sale el, el, Tal el vapor cual. por ahí.
0: Tal cual. Entonces, tu responsabilidad para prevenir este tipo de cosas es atar todos los cabos. sí No sí. podés dejarle al cliente a, 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 la la idea de que va a pedir algo de que eso do... no desde el principio para qué para que no te, de repente no te encuentres en esta situación donde el cliente te dice bueno y me haces esto y me haces esto y vos le tengas que decir no no te lo voy a hacer porque es una situación tensa esa para el cliente y para vos
1: sí pero también hay, quiero como dejar en claro que esta parte de esta, esta parte sucede en la negociación y si lo haces después ya está, moriste.
0: Son todas tareas preventivas, sí, eh, ¿eh? Claro,
1: claro. Esto se hace en la negociación. Nos sentamos a la mesa, esto va a tener de, de estos límites, va a ir de acá para acá, eh, va a ser en este horario, eso no lo dijimos. Si vos...
0: Ahora, sores, vamos, ahora vamos, para ahora, eso. Si vos
1: sos esas personas que decís, bueno, yo no quiero trabajar los fines de semana porque los fines de semana son para mí, porque una de las cosas que más se quejan los freelancers es que trabajan todo el tiempo. Semana, de lunes a lunes. Y no, eso tenés que poner en, en, en la mesa y decir, no, mira, yo trabajo de lunes a viernes. De, bueno, de bueno, bueno ese, ese,
0: esperá, te, te está, no, no, no seas tan sole. Ahora debemos no, sí, a eso. No,
1: pero mi punto es que eso, todo eso, lo que vos decís que ahora vamos a entrar, se trata en la negociación. Y hay que trabajar con la actitud propia también, ojo, porque muchas veces uno dice, uy, no, no yo no puedo hablar de plata con el cliente, no te pones nervioso. No, bueno, tenés que trabajarlo.
0: Por supuesto, se aprende. Con la práctica se aprende.
1: Sí, desde ya. ¿Sí?
0: Y lo que decía acá, que Cami se me adelantaba, es eh, una de las últimas cosas que nosotros consideramos que hace un cliente un mal cliente. Una de las, queda una que. quedan dos, en realidad, quedan dos. Una de estas cosas es el comunicador serial. <risa> el comunicador serial es aquel cliente que. Quiere hablar con vos, básicamente. Puede ser que quiera decir algo útil, puede que no. El punto es que necesita estar en comunicación con vos. Es
1: un, pseudo, es un pseudo micromanager.
0: No, porque el micromanager es el que te pide. Estos clientes no necesariamente te van a pedir nada. Por eso
1: dije un pseudo, es un casi.
0: Eh, entonces, ¿qué dice? Bueno... ¿Por dónde nos comunicamos? Y a través de mail. Bueno, pero ¿y si me pasas tu WhatsApp también? Porque si de repente se me ocurre una idea el sábado a las 3 de la mañana, te la tengo que decir. Entonces te empiezan a pedir todos tus medios de comunicación. Sí, ojo con eso. Y lo que, lo que tiende a pasar es que no tienen límites coherentes. Está en esta idea de que vos son el único cliente que vos tenés y que <ríe> merecen el 100% de tu atención. Y la realidad no es así, ¿sí? Pasa mucho de que eh, especialmente aquellos freelancers que sienten que le tienen que hacer la vida más fácil al cliente, le dan el WhatsApp o lo que sea. Acá re, volvemos al tema que hablamos al principio. Cada uno conoce los límites. Yo, por ejemplo, WhatsApp ni loca.
1: no nunca Yo nunca, no
0: nunca. les doy ni mi número de teléfono no. ni ningún acceso más allá que el mail.
1: Sí, ojo y ojo que pasa muchísimo, más que nada acá en Latinoamérica, que te dicen no, pero yo hablo por WhatsApp por WhatsApp va más rápido. El cliente te dice así y vos decís mira, a mí me ha pasado esto de experiencia personal. No, mira, yo me manejo por mail. No, mail no porque tardás mucho en responderme. Yo te respondo todos los días. No importa, yo necesito WhatsApp. No te lo voy a dar. No, si tenés, sí, tenés Whatsapp, dame Whatsapp bueno, no vamos a trabajar bueno, no trabajamos, listo
0: por supuesto, límites, yo no trabajaría con alguien que, que me exige un no, Whatsapp
1: no, porque en mi experiencia personal las personas a los que le he dado el Whatsapp me han, me han llamado sábado, domingo, lunes, martes todos los días, fuera de horarios que ya habíamos estipulado de 9 a 18, yo trabajo fuera de esos horarios, no te atiendo y por ahí me mandaban mensaje y me decían, ¿por qué no me respondés? Y tipo, después al otro día decía, porque no te voy a atender fuera de los horarios en los que estipulamos? Punto.
0: Bueno, pero ahí está. Esa es la manera de prevenirlo. Formas de prevenir esto es poner horarios de oficina, que serían, por más de que vos sigas trabajando después de las 6 de la tarde, o del horario que quieras. Horario fuere, que vos quieras. Pero son horarios de oficina para comunicación. Exactamente. Y en segundo lugar, definir el medio y mantenerse firme en eso. ¿Sí? Si sí. vos decís mail y el cliente dice WhatsApp, 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 no. WhatsApp no. Sí, y si el cliente te dice, entonces no entonces no trabajas. Límites duros. Para mí este es un límite duro. Para mí es
1: un límite duro también. Al A ver, esto es para cada uno diferente. Si vos de repente ves que el proyecto es algo que requiere de llamar o una reunión y eso así, y vos sos más flexible y bueno bueno, está bien, no pasa nada, es tu problema. Nosotros nos manejamos así. Pero La no quiere decir que obviamente todo el mundo se maneja así.
0: Y por último... La gran, 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 mayor señal de que un cliente no es malo, sino pésimo. Horrible. El peor de todos. ¿Cuál es soledad? Es cuando el cliente no te paga. A ver, es como la definición más obvia de lo que hace un mal cliente. Un cliente que no te paga es un pésimo cliente. Sí, yo, y es tristemente común. Es una ah, situación que se da mucho. Sí, a
1: mí me ha pasado una sola vez, una sola vez, que un cliente no me pagó. En me, realidad... No me pagó la me, me pagó el 50% adelantado y lo, el otro, lo otro no me pagó, porque estamos trabajando con tres personas y resulta que estas dos personas que estaban por encima mío se pelearon y yo le decía al que me tenía que pagar. Me acuerdo de eso. ¿Me podés, ¿Me podés pagar? No, que te pague Pepito. Y Pepito me decía, ¿me podés, le decía a Pepito, ¿me podés pagar? No, que te pague Cachito. Y así, ping, pong, ping pong, hasta que perdí como dos meses en esa pelea así <risa> y dije, bueno, y nunca más.
0: A mí la, la. la ocasión que no me pagaron fue. Por un desconocimiento yo de la herramienta que era PayPal. Ajá. Que no sabía... No importa. Otro día voy a contar, no importa, Odio no paypal, importa. Es todo lo importante. El punto Pero es volvamos a esto. El cliente de, que no te paga.
1: De falta de pago.
0: Falta de pago. Sí o sí, la solución es preventiva. No existe una solución que pase después de una falta de pago. No, jamás. Estas soluciones son... Tener un contrato que puedas enforzar legalmente. ¿Que en pueda caso qué? Que lo puedas... ¿Enforzar? ¿Qué dijiste? ¿Enforzar legalmente? ¿No se dice así? Enforzar. Bueno, que lo puedas que es, lo pueda ejecutar. Ejecutar. En, to, bueno, en, todo,
1: en todo caso.
0: Eh, perdón, estaba pensando en inglés. Eh, ejecutar legalmente, uh -huh. donde realmente estén estipulados todo el tema de los pagos y de los castigos en caso de falta de pago. Uh -huh. ¿Ok? Eso es el primero. Deberías tener un contrato siempre, incluso cuando no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque queda sentado mal que mal, en un documento, todo esto que venimos hablando, además, extra, que es lo que incluye el proyecto, los horarios y los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y si puede estar firmado... No, si puede no. no. De debe. Debería estar firmado por el cliente mucho mejor. ¿Por qué?
0: No, por... debería, sí. Sino, a ver, un, un contrato que no está firmado es un contrato no ejecutable.
1: verá eh, ¿eh? más es allá... Válido. La, estoy hablando de la cuestión... Estábamos hablando de la cuestión legal al principio, ahora estamos hablando de que, como dijiste, ok, si no se puede bla, ejecutar lo que sea... Te dan un marco más profesional. Y aparte, otra cosa. Cuando el cliente viene con problemas, que siempre pasa, le decís, mira, vos firmaste esto, o vos, a, entre dos, acordamos esto, y esto es lo que se iba a hacer. Uh -huh. Punto. Es como la Biblia, nos atenemos a esto. Si
0: ¿Sí querés Va, eh, saber que... más de contratos, hay uno de los episodios del podcast donde hablamos justamente de contratos y licencias. Eh, buscarlo, no me acuerdo cuál era el número, pero está ahí. Ajá. Otra cosa que se tiene que hacer es
1: cobrar por adelantado y eso no hay tu tía mi tía, <risa> mi tía sí pero tu tía no
0: siempre el siempre <risa> mismo
1: sí, cobrar por adelantado es fundamental el 50% el 75 el 100% lo que quieras pero nunca menos del 50% no. si tenés mil dólares bueno me pagas 500 y con 500 ya agenda agendamos el tiempo, yo me ahorro el tiempo, me ahorro, cierro el tiempo que tengo para trabajar solamente y exclusivamente con vos. Y eso le da un marco súper profesional al trabajo. La, la persona se asegura también, vos primero te aseguras el dinero, o la mitad del dinero, y la otra persona se asegura de que vos vas a trabajar con él. Y eso es fundamental.
0: No solamente eso. ¿Qué pasa? Hay una cuestión psicológica de que cuando el cliente ya te entregó dinero, eh, aumenta las chances de que te termine de dar el dinero. Porque si no lo pierde, literal, para el cliente lo pierde, porque obviamente vos no le vas a entregar nada si no está el, coso, el, el el pago completo. Entonces, por un lado eso, y por el otro también, mal que mal, si el cliente no te paga, no te termina de completar el pago, vos no perdiste todo, por lo menos vas a tener algo de dinero. En realidad, cuando nosotros mencionamos que el 50%, que el 100% de adelanto, que lo que sea, la cuenta que se tiene que hacer es que se cobra el adelanto de este tu ganancia mínima. ¿sí? Hemos hablado de cuánto es el mínimo que tenés que cobrar siempre, más el, el, la ganancia que sería lo extra.
1: No en este podcast.
0: No en este podcast, pero en algún otro episodio sí lo hemos mencionado antes. Pero sería eso, vos se supone que cobras el adelanto por tu eh, mínimo. Porque de esa manera, aunque el cliente no te llegue a completar el pago, vos ya... Estás ahí, o sea, no, no perdiste, no saliste perdiendo. Ok, no importa, el
1: punto es que no pierdas dinero. Eh, claro. No hay que perder dinero. Y funda si una persona te dice, te pago después, no se empieza, hay que dejar esto bien claro, no se empieza a trabajar hasta que no está el adelanto en tu cuenta bancaria. No uh -huh. se empieza, punto, no hay discusión. No importa si es el 100%, el 70% o el 50%, no hay. Te tienen que dar dinero antes, uh -huh. siempre.
0: Otra medida preventiva, que esto espero, lo vamos a mencionar, pero espero, por Dios, que no la hagan, porque la hacen muchos, en realidad sí, por eso la agregamos, porque la hacen muchas personas, que es que no se entrega absolutamente nada hasta que no esté el pago hecho.
1: Es lo mismo, pero con el
0: 100% Claro, pero de... no se entrega nada, no se entrega la web, no se entrega nada, no se entrega nada, nada de nada. ¿Y qué pasa, Soledad,
1: cuando mi, co mi, mi trabajo no es un entregable?
0: Eh... Siempre llego para entregar. Ah, no sé. ¿Qué pasa? Se cobra por adelantado. O sea, ah. estamos en la misma. Siempre hay modalidades. Ah, y una extra de cobrar por adelantado también es que eh, podés hacer uso de cuotas. Hay muchas apps, que te, ah. muchas plataformas de pago.
1: Flexibilidad. Eh,
0: que, claro, que te permiten co eh, que cobres en cuotas y es automático. Una vez que el cliente pone su tarjeta, se va a ir cobrando todos los meses y esa es otra forma de agregar, de, de asegurarte el pago. ¿Sí? Claro. Pero para ir terminando, uh -huh. siempre hay que tener en claro una cosa. Puede ser de que vos tomes todas las medidas preventivas del mundo, estés repreparado y el cliente igual sea un mal cliente. Sí. Lo importante que entiendas de todo esto es que al final del día, el que tiene el poder sos vos. Siempre podés despedir a un cliente. No vamos a decir que no hay consecuencias de hacer esto, pero por lo general, para mí, siempre ha sido positivo. Siempre ha sido. Eh, las conclusiones han sido positivas. En algún momento vamos a hablar bien de despedir al cliente, uh -huh. pero eh, el, lo importante es que entiendas que vos no sos víctima de todo esto. No, no sos es, la víctima de No un sos cliente. la víctima y
1: tampoco los clientes son personas malas. Porque no, de, no por lo general, de, no. De, está esa cosa entre todos los freelancers que nada, no, que el cliente es malo, que el cliente es esto, que el cliente es lo otro. No. Hay malas relaciones entre clientes y freelancers.
0: Uh -huh. Al fin y al cabo. Las dos partes seguimos siendo personas. Y como todas las relaciones entre seres humanos, a veces cuestan.
1: Sí, sí, sí a veces cuestan <risa> y a veces son complicadas, pero bueno. Bueno.
0: Con esto terminamos el, el episodio del día de hoy. Como siempre nos podés encontrar en Wonderlanders.com
1: O en Instagram de Wonderlancers. <risa>
0: eh, y nada, suscríbete, compartilo y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta luego.